0: Приветствую, друзья! Это аудитория MKZ, место, где мы охотимся на знания в разных сферах нашей жизни, а тем, что поймаем, с удовольствием поделимся с вами. Ведь качественные знания формируют более качественное будущее. В свое время некоторые из наших выпусков мы посвятили рискам, с которыми столкнется Казахстан в будущем. И тогда мы опирались на результаты нашего экспертного опроса, который провели в августе 2020 года. Например, из семи выделенных рисков, с которыми Казахстан может столкнуться в недалеком будущем, в тройку основных, по мнению экспертов, вошли такие кризисные ситуации. Первое. Это более быстрое завершение эпохи нефти, которое приведет к экономическому банкротству Казахстана. Второе. Дефицит воды, который может привести к военным конфликтам с соседними странами. Третье. Инновационная революция в других странах, которая окончательно закрепит за Казахстаном статус технологической периферии. На четвертом месте оказалась угроза разрушительного землетрясения в Алматы, которая создаст кризисную ситуацию общенационального масштаба. На пятом месте – стояло глобальное потепление и климатические изменения. Шестую позицию занимала угроза появления нового супервируса, который заставит вводить очередной локдаун. А на седьмом месте стояла угроза появления экологических беженцев. Понятно, что количество рисков и угроз может быть гораздо больше. Именно поэтому мы также поднимали тему кризиса-антикризиса, где пытались разобраться в причинах провала антикризисного менеджмента в Казахстане, что особенно наглядно было видно в прошлом году, во время пандемии. И тогда, отвечая на вопрос, что является самым важным антикризисным элементом в системе государственного управления, для нейтрализации любых форс-мажорных ситуаций, большинство опрошенных экспертов заявило, что это высокий уровень доверия граждан к тому, что говорит и делает власть. Также важным антикризисным элементом является низкая коррупция, так как чиновник-коррупционер часто своим действием или бездействием провоцирует появление разных кризисных ситуаций в стране. В первую очередь это кризис доверия, кризис эффективности и кризис развития. Еще одним антикризисным фактором является наличие четкого алгоритма действий всех органов государственной власти в условиях кризисной ситуации. А также наличие политических институтов, оперативно реагирующих на кризисную ситуацию. И самое главное, это провести работу над своими ошибками. Но для начала необходимо признать, что такие ошибки были, а потом без радужных очков разобраться, что нас ждет в будущем. Об этом мы уже в наших предыдущих выпусках говорили с разными экспертами – экономистами, политологами, социологами, экологами, финансистами, медиками, представителями малого и среднего бизнеса, IT-специалистами и многими другими. Сегодня об этом мы поговорим с представителем сферы, которая тесно связана с оценками разного рода рисков. Речь идет о страховании. Кстати, когда-то Генри Форд заявил о том, что Нью-Йорк создан не людьми, а страховщиками, так как, по его мнению, без страхования не было бы даже небоскребов. Ведь ни один рабочий не согласился бы работать на высоте, подвергнув свою жизнь опасности и оставив свою семью без пропитания. Без страхования ни один бизнесмен не инвестировал бы миллионы в строительство небоскребов, так как непотушный сигаретный окурок может превратить здание в пепел. И без страхования по дорогам не ездили бы автомобили. Является ли страховой бизнес одним из направлений антикризисного менеджмента? И с какими рисками может столкнуться Казахстан в будущем? Об этом и многом другом мы поговорим с Олегом Ханиным председателем правления страховой компании Комиск Умир. Здравствуйте, Олег. Большое спасибо, что нашли время, желание прийти на нашу передачу. Кстати, вашей компании в этом году 30 лет, поэтому примите мои искренние поздравления. Благодарю. Желаю, чтобы следующие 30 лет тоже были успешными. На нашем YouTube-канале, кстати, было уже много представителей разных бизнес-сфер Казахстана за эти вот почти два года, как мы выходим. Но вы будете первым представителем, который представляет страховой сегмент. Для меня это тоже интересно. Поэтому давайте начнем первый вопрос с будущего, потому что от предыдущей нашей передачи тоже были посвящены определенным прогнозам. Итак, вот сейчас очень любят говорить о так называемой новой нормальности по всему миру. Такой новый термин, новая нормальность, особенно после пандемии. С моей точки зрения, эта новая нормальность, скорее всего, предполагает увеличение количества разных кризисов, финансово-экономических, политических, экологических там, и так далее. С вашей точки зрения, это так или все-таки я больше здесь пессимист? Что такое новая нормальность для вас,
1: например? Ну, Для меня новая нормальность это неопределенность. Только жить в состоянии постоянной неопределенности, не знаю. То есть, если раньше наши родители понимали, что будет в будущем у них, да, они там оканчивали школу, институт, шли на работу, выходили на пенсию все остальное, то мы, поколение, которое выросло еще в Советском Союзе, родило в Советском Союзе, стало жить в независимом Казахстане. Сейчас, наверное, мы сейчас привыкаем к тому, а привыкаем болезненно к тому, чтобы жить в состоянии неопределенности. Потому что как мир меняется очень быстро, мы э, за ним, наверное, не успеваем, мне кажется. И вот состояние неопределенности у, у меня как у менеджера, допустим, у меня как, там, не родителя, у меня как мужа, там, и так далее. То есть как бизнесмена, по сути дела, оно, оно всегда есть. И вот для меня сейчас эта новая нормальность – это вот как бы состояние неопределенности. И мне кажется, то, что Вы сказали по поводу там, кризиса и всего остального, они, безусловно, будут и, наверное, Их чистота, в страховании любят чистоту, что называется, события, которые возникают, она она будет увеличиваться, как мне кажется. И вопрос того, что начиная от кризиса доверия и и власти, и гражданам, и гражданам власти, кончая кризисами, техногенными авариями, экологическими катастрофами, всеми остальными проблемами, глобальным потеплением, в конце концов, все это будет приводить к тому, что люди, как мне кажется, все больше и больше будут жить в состоянии неопределенности. Uh-huh.
0: это значит, что это будет вызывать определенные страхи, да, определенное, скажем так ощущение э, нестабильности. Что в какой-то степени будет сказываться и на таком общем психологическом климате?
1: Безусловно, да, потому что, ну, <с? <с?> не хотелось бы говорить, быть пессимистом на самом деле, да, но мне кажется, психозы будут увеличиваться. Mm-hmm. Это, то есть состояние такого а, любого человека, который живет в состоянии неопределенности, этот, у него психическая не, не, там, нестабильность, по крайней мере, потому что он не знает, он проснется завтра, и что произойдет у него в мире, в доме, в квартире, что называется, и так далее, в семье. Понятно. Mm-hmm. Mm-hmm. А если перейти
0: уже конкретики, с вашей точки зрения, какие риски э, будут представлять перст степенную угрозу именно для Казахстана да, в ближайшие 5-10-20-30 лет. Ну, Может быть, там какой-то определенный рейтинг составить?
1: Ну, мне кажется, конечно, в первую очередь, это риски наверное, геополитические. Да? Mm-hmm. то есть, Это риски того, что мы живем в Центральной Азии, да? вокруг нас страны с нестабильным строем, по сути дела, да? и на самом деле все это будет сильно накладывать. Второй момент – это, конечно, противостояние нашего ближайшего соседа с Россией, с Америкой. Мне в, целом кажется, да, в целом Западом, да, наверное. Мне кажется, что все это будет усиливаться. И как бы, уже в какой-то, наверное, уже начинает ходить, мне кажется, в какой-то пике на самом деле, да, вот это, всех этих вещей. И все это будет, безусловно, на Казахстан очень сильно влиять. Мы как бы там как бы вот между и теми, и теми находимся. Да, рядом с нами, еще Китай, с, с большими амбициями да, на сверхдержаву. Они, в принципе, и сейчас уже сверхдержава, но амбиции, тем не менее, у них есть. И вот все это, мне кажется, очень сильно будет сказываться на Казахстане, именно геополитикой, и мы вынуждены будем, плюс возможен кризис мигрантов, да, то есть нестабильность в Афганистане, развитие какого-то военного конфликта, все это, кажется, вот такие вещи. Вторая, второй момент, какой мне кажется, это, безусловно, экономическая вещь, то, что произошло в пандемии, это черный лебедь, который на самом деле там затронул всех, нет, практически никого есть те, кто, конечно поднялись на этом кризисе да то есть там те же самые компании телекоммуникационные которые быстро сообразили что нужно делать те ну, да, да конечно безусловно там то что сейчас это вакцинация это приносит бешеные да там доходы вот но но большинство компаний же и пострадало на самом деле да и вот сейчас по пониманию того что как мне кажется, что вот это классические теории кризисов, их цикличности, да, что называется, сейчас уже не будут срабатывать. Это да? Кондратьевские
0: циклы, помните? Да. да? да С вот. 12 лет. Да, да должно это... что-то происходить,
1: вверх-вниз и так далее. Сейчас на самом деле это нет. Мне кажется, это будет намного а, длительнее по времени. И вот этот выход еще будет длиннее, длиннее и длиннее. Он будет не таким острым, по сути дела. Да? И сейчас то, что мы происходим, да, есть какое-то восстановление спроса в экономике. Есть какое-то дело. Но это разгоняет инфляцию да, за собой. То есть, вот сейчас. Есть спрос на нефть, она растет, но почему-то тенге у наш, к сожалению, не укрепляется, да, несмотря на то, что вот происходит. Вот последние события, когда там даже к рублю мы стали проигрывать, по сути дела. Да, то есть, тут прям кажется вообще а- аномальной ситуации, когда мы в большой связки и все остальное. Вот, следующая, безусловно, кризис это, наверное, связано с, с экологией. Да, то есть, страхование на самом деле это, конечно, очень сильно к этому чувствительно, по одной простой причине, что все катастрофические явления, которые происходят в мире, они очень сильно бьют по по страхованию, то есть часть того, что возрастает объем страховых выплат, за этим всем следят, глобальные страховые компании уже строят модели рисков, связанные с развитием ураганов, штормов, извержений вулканов, по крайней мере, и в зависимости от этого будет строиться, наверное, и вся экономика в части страхования, поэтому такие вопросы, как экология, парникового эффекта, вот это там ну, ну, климатических, ну, да, климатических изменений, нулевой углеродности, да, что называется, углеродной нейтральности, да, то есть такие моменты, они все больше и больше будут, наверное, выходить. Плюс это будет влиять на картину а, по, по, потребления углеводов, углеводородов, точнее, да, то есть по, 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 по миру, да, там цену нефти, а, там переход на атомную энергию и все остальное, то есть все вот эти моменты, они очень будут сильно сказываться. Вот, вот такие вещи, мне кажется. Все это, безусловно, будет сказываться и на Казахстане. Мы как бы там активно участвуем в мировом сообществе, там экономические связи, политические связи, да, то есть в принципе Казахстан та страна, наверное, которая давно бы стоила занимать уже более такой, наверное высокое место в части того как быть может надо уже там подумать об амбициях, входить на мировую арену и каким-то быть да у нас есть хорошие вещи в части мы являемся посредником какие то там урегулирования каких-то вопросов но, но мне кажется что есть куда еще раз то
0: есть потенциал мы не полностью реализовали свой
1: который у нас был да мне кажется да ну почему наверное быть может потому что у нас внутренних проблем больше uh-huh. да чем э- Пока мы не разберемся с внутренними проблемами, мы не сможем помогать, наверное, во внешних силах.
0: Кстати, очень интересный тренд я заметил, когда также нашими гостями были экономисты-финансисты, когда задал вопрос, что необходимо сделать, чтобы казахстанская экономика была конкурентоспособна. Они говорили, это было для меня тоже удивительно, начать с политических реформ. Вам когда задал вопрос, какие риски ждут Казахстан, вы начали с геополитики. То есть выходит то, что политические, геополитические вещи, они сейчас выходят на первый план. Вот. Но это, это просто как мой комментарий. Вот. И то, что вы упомянули, что необходимо вначале разобраться со своими внутренними проблемами, только тогда страна будет более-менее чувствовать себя сильной, стабильной. А, а доверие, о котором вы говорили власти, э, общество к власти, это тоже будет реш, решена проблема. Я всегда считал, то, что э, э, мы не можем никогда чувствовать себя сильными игроками на э, большой сцене, если в самой стране, внутри страны, будет большое количество разных разломов по всем направлениям. В сфере экономики, политики, разных отношений внутри общества. Вот. И у меня вот следующий вопрос, он связан с важной темой, которую мы тоже поднимали в наших выпусках до этого. Это тема антикризисного менеджмента. Вот вы упомянули, что частота кризисов будет увеличиваться. То есть там циклы Кондратьева уже не работают. Как, впрочем, и другие классические да, циклы кризисов, которые там лет 10-20 да, активно презентировались как вот данность. Частота кризисов увеличивается, увеличивается их ущерб. Количество черных лебедей растет Вот как пандемия пандемии та же самая Но антикризисный менеджмент У меня возникает такое ощущение Не только в Казахстане, в целом по, ми, по миру Он отстает очень сильно Вот мы даже видели в прошлом году Что с точки зрения антикризисного менеджмента Даже развитые страны показали плохую работу То есть как вот ликвидировать там, последствия пандемии Как эффективно бороться Все оказались в луже на самом деле вот. Что вы думаете В основе антикризисного менеджмента эффективно? Что в первую очередь должно лежать
1: Интересный вопрос. По мне, я думаю, что, наверное, это в первую очередь, наверное, ну не дар, а, наверное, скорее всего, такой подход предвидения. Хороший антикризисный менеджер должен предвидеть то, что произойдет в будущем. Да? То есть, то это есть...
0: интуиция играет определенно. А, я, профессиональная... я думаю, что это профессионализм, профессионализм все-таки. Бизнес. Да,
1: это потому что. Нет, понятно, что интуиция есть, но я не уверен, что она там в той степени влияет. Да, мы все там, что-то чувствуем. Да, вопрос того, что насколько наши там, чувства подкреплены нашими профессиональными знаниями нашими нашими видениями того, что будет происходить. Поэтому бизнес надо, безусловно, там, го... бизнес, страну, людей, надо готовить к кризисам на самом деле. Да? То есть, и... Это вопрос того, как менеджер будет предвидеть те события, которые могут происходить. Надо разрабатывать сценарии, надо работать с риск-менеджерами. Понятно, что их мало. Да? В Казахстане их вообще мало профессиональных, на самом деле. Да? Или м- не хочется говорить, но ну, знаете, как это... Мне, мне иногда кажется, я часто говорю, что там, там IT-технологии, или там, вот, это э, такая вещь, которая как бы, вот, Все они, все, как, простите меня, как сексу подростков. Знаете, подростки же часто говорят о сексе, но им не занимается. Да? То есть, так же самое, мы вот в IT-технологиях много говорим, про Big Data и все остальное, но мало кто этим занимается. Так и про риск менеджмент. Мы о нем говорим. У нас есть риск-менеджеры хорошие в стране, да, но их мало. И, по сути дела, хорошим риск-менеджером никто не занимается.
0: Это удивительно, Олег, потому что впервые тема риск-менеджмента поднялась еще в 2008-2009 годах, когда вот был глобальный финансовый да, глобальный кризис. Фризис, Я да. читал э, кучу официальных заявлений. И на уровне правительства, и на уровне финансовых структур нам необходимо усилить работу риск-менеджеров. Нам необходимо повысить, скажем так, оценку рисков, до да, на более высокий уровень поднять. Но, как мы видим, ситуация сильно не поменялась.
1: Почему не поменялась? Mm-hmm. Мне покажется, что на самом деле здесь есть такой небольшой разрыв между профессионалами в части рисков, да, и людьми, которые принимают решения. А, по одной простой причине, что риск-менеджеры люди очень-очень Тонкие в части настроек своего видения, то есть они могут сделать прогнозы, они могут разложить любые варианты, они могут предусмотреть катастрофические события, дать прогнозы о том, как будет действовать компания или страна в целом. что-то. Но люди, которые читают их отчеты, по сути дела на основании их, этих отчетов, не принимают никаких решений, чтобы превентивно к чему-то подготовиться. Вот это на самом деле, это на уровне, там, не знаю, там, даже на уровне малого бизнеса и кончая крупными компаниями, мне кажется, что эта проблема в том, что есть разрыв между теми людьми, которые предполагают, как это будет развиваться, и теми людьми, которые принимают решения, чтобы готовиться к этим подпортам. А может,
0: это связано Олег, с тем, что те, многие люди, которые принимают решения, в том числе на высоком уровне, все-таки некий синдром временщика у них есть. У них нет долгого горизонта планирования. Здесь и сейчас. Это во-первых, а во-вторых, знаете, это, это как вот э, посадить за один стол шахматиста. Uh-huh. Который там просчитывает э, на, на много ходов. И любителя в шашке, но не игры в шашке, а в Чапаева. Да? То есть, естественно, что между ними в общий язык никогда не найдете. <свят> так вот, у нас любителей Игры Чапаева там наверху очень много. вот и поэтому к шахматистам они не прислушиваются. Слишком скучно, нудно. Ну, и в принципе, опять же, я думаю, что если вы хотите оценивать риски, во-первых, первое, что вы необходимо, вам необходимо сделать, это внимательно проанализировать свои прошлые ошибки, которые вас привели к текущей ситуации. Да. Исходя из этого, когда вы эти ошибки поанализируете честно, публично, вы уже должны разрабатывать следующую программу, чтобы, во-первых, эти ошибки учесть, во-вторых, не совершить новые. А я думаю, что вот этого и не хватает. Честности, публичности э и самое главное, э желание э признать, что вы сделали эти
1: ошибки. Ну, вот Насчет желания никто же не хочет признавать свои ошибки, тем более это сделать публично, это вообще, мне кажется, в Казахстане это, это... не знаю, это мало реально, мне кажется. Mm. Есть люди, которые могут сказать, что да, вот мы были неправы, да, то есть, но большинство людей на самом деле никогда, мне кажется, не признают свои ошибки. Плюс второй момент, наверное, то, что м- 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 в рисках есть столько специфических вещей, что они очень тяжелы для понимания, да, то есть там же модели, математика хорошая, да, то есть там вот такие моменты, что а, человеку без определенного образования с этим сложно разобраться. Ну и плюс, возможно, смена а- Uh, как бы, вот, Наверное, все-таки uh, в частном секторе риск-менеджмент будет более развит, чем мне кажется, сейчас на государственном уровне. Хотя, в
0: принципе, ситуация должна меняться.
1: Да, uh-huh. да. Чтобы да, тоже было побольше меняться. специалистов. Но, но вопрос того, что это же как бы в подготовке людей в, под, uh-huh. в росте их там внутри там, госаппарата и всего остального, чтобы приходили там люди, вот, ну, те, которые могут.
0: А где, где, кстати, готовят хороших риск-менеджеров? Вот какие есть ниши образовательные, если брать же мировой опыт,
1: ну, мне, безусловно, кажется, что это, конечно, ведущие там, вузы э, Запада, да, там американские, по крайней мере, очень хорошая школа в европейские. у нас в Казахстане есть пару интересных телеграм-каналов посвященных риск-менеджменту, да, то есть это тоже там... Это
0: профессиональные телеграм-каналы? Да, профессиональные. Поэтому, там, не наши не, 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 не. Не. там вот а. прям хорошие
1: ребята, которые там со степенями, с, с хорошим образованием, хорошими там, с, там... Вот если на самом деле, их приятно читать, на самом деле, да, и когда они говорят о том, что есть риски в корпоративном управлении, да, там нужно менять советы директоров, как можно там часть, должны быть независимые директора, которые реально независимые, да, то есть вот это все прям вот, ну, очень мне заходит в тему, того, что как это должно строиться. Но разрыв, как был между риск-менеджерами и принимающими людьми решения, он так пока что и остается в Казахстане. Вот это надо менять, мне кажется.
0: Ну, как вы думаете, вот с учетом того, что вот произошло в последнее время, вот эти черные лепеди, эти форс-мажорные обстоятельства, э- серьезные проблемы, которые возникли во всех сферах, не только в Казахстане, во многих странах мира в связи с пандемией, они вообще поменять немножко подход, заставить на самом деле принять вот тот тезис, который вы озвучили. Необходимо убрать вот эту преграду да, между профессиональными риск-менеджерами и теми людьми, которые принимают серьезные политические и экономические решения. То есть, наконец, объединить, сделать важный и плодотворный симбиоз между ними. Э-э- или нет такого понимания до сих пор? Достов,
1: контр- я не, не уверен, что это произойдет, честно скажу. Да, то есть, мне кажется, что на самом деле это... А, а, если коронавирус будет побежден, ну, или мы привыкнем с ним жить, да, то есть, и там дальнейшего развития отрицательного не будет. Люди просто через некоторое время пройдут этот период времени и начнут жить.
0: То есть, это эффект короткой памяти, которая, ну, знаете, это чисто часть человеческой психологии. Все плохое быстрее забыть и да. будущее смотреть да. как бы с ожиданием да. того, да. что может да. быть
1: там будет что-то, что-то лучше. Что будет лучше. При этом, как бы, ну, людям свойственно хотеть, чтобы было лучше, никто не будет, мне кажется. Uh-huh. сильно заморачиваться и по поводу uh-huh. уроки вынесут уроки вынесут да какие-то меры предпримут что называется но если будет все хорошо то все будет как бы в мотивации людей да ну до следующего черного лебедя.
0: Uh-huh. Uh-huh. Понятно.
1: просто можно наступить намного быстрее uh-huh.
0: и может быть намного больнее, больнее.
1: Да, uh-huh. согласен
0: понятно если вернуться к страхованию можно ли считать что страхование это один из э, видов антикризисного менеджмента
1: это... Или
0: все-таки нет как бы, между ними такой прямой а,
1: Нет, это, 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 наверное, элемент. элемент. Это, это, большой, это большой крупный элемент а, антикризисного менеджмента. Да? Это то, что позволит, а, в, ну, традиционно скажу, в случае неблагоприятных событий быстро восстановиться. Uh-huh. А страховая компания даст деньги. Uh-huh. Да, даст деньги для того, чтобы вы восстановили свой бизнес, дом, семью, не знаю, кого угодно, что называется, там, потерянные доходы и так далее и тому подобное. Вот это... Тот элемент, который нужно иметь каждому, по сути дела. Единственное, что могу сказать, что об этом мало кто задумывается. То есть у нас за последние, наверное, лет 5 наконец-то стала меняться страховая культура в Казахстане. До этого она была вообще на зачаточном уровне. Наконец-то люди поняли пользу страхования, и какой-то процесс пошел положительным в этом моменте. Но никто не думает. Досим, у вас сколько страховых договоров, скажите? Очень мало. Практически, как у большинства казахстанцев, скорее всего. Один. Да, да один, скорее всего, на, машину. на машину. На машину, да. На машину, да. да вот у вас всего. один на машину, да. То есть вот, вот вариант того, что какова у нас там уровень культуры. Не говорю, что вы не культурный человек, но в страховой культуры вот так. Ну,
0: опять же, будем признавать свои ошибки, о чем я говорю. Ну вот, да. да. Поэтому, тем более, я вас и пригласил, потому что мне самому интересно узнать, в чем специфика страхования в Казахстане, какие плюсы может получить простой гражданин Казахстана от того, что он как бы будет более активно повышать свою страховую культуру. У меня будет, кстати, вопросы, связанные с определенными страховыми случаями. Вот. И если вернуться к вопросу о страховании антикризисного менеджмента здесь, в Казахстане, на глобальном рынке, какие сейчас происходят тренды? То есть можно ли сказать, что глобальный рынок, он тоже поделен между какими-то мощными, крупными игроками, и что на глобальном рынке существуют прямо очень хорошие кейсы и очень хорошие методологии, связанные с тем, что страхование играет важную роль, в том числе в развитии экономики. Есть какие-то прецеденты?
1: безусловно есть но на самом деле глобальный рынок он большой да то есть он очень сильно в европейской очень сильно в японии в азии в юго-восточной азии он очень сильно в в соединенных штатах америки на самом деле да вот там безусловно это в культуре людей они имеют полисы на все случаи жизни
0: самовыразения страховая культура в этих странах она, активна... она
1: активно культивируется люди понимают потому что их родители все время платят за страховки они копят на свою старость на образование детей у них застрахованы дома квартиры машины у них есть страхование от потери работы да то есть все эти моменты есть при том что они от, у них как бы в статье бюджетов страхование занимает определенную большую долю То есть и люди на самом деле используют страхование для для того, чтобы защищать себя и спать спокойно, по крайней мере. Но в глобальном мире сейчас что происходит? Во-первых, страхование дорожает дорожает по нескольким причинам. В первую очередь это, безусловно, катастрофические события, которые происходят. Вы знаете, там Америку постоянно крывают ураганы, пожары, там пожары там, да, все да. остальное, там извержение вулканов совсем недавно. Европа на наводнения, как в Германии и так далее и то подобное. А страховщики, безусловно, платят миллиардные убытки. Для страхования выплаты это убытки, потому что это бизнес наш, да, что называется. Вот. Но при этом а, вынуждены, как говорится, а, компенсировать свои расходы тем, что поднимает тарифы на страхование. Второй тренд немаловажно это киберстрахования, да, то есть с последними событиями, связанными с утечками данными, да, там остановка производства, там, локдаунами в части электричества, когда там, какие-то комп- к- большие компании отключали там, за счет хак- так и так далее и тому подобное. А, это тоже сейчас тренд. А, на Западе очень активно он используется. Но он недавно появился относительно. Да, он недавно не появился. Это буквально три года тому назад, то есть вот именно этим стали активно заниматься. Да. То есть, и это именно то, что сейчас вот, просто был вот, на атаки, наверное которые происходят. Еще немаловажный момент, это, безусловно, ответственность, есть такой вид, очень на Западе популярное страхования называется до ответственность директоров и офицеров компаний. Это когда менеджмент компании страхует свою ответственность перед акционерами за неправильные действия, которые нанесли ущерб им, шейхолдером, как а, собственником бизнеса за да, вот, действием менеджмента, на самом деле, да? И ставки на этот вид страхования тоже растут, потому что скандалы связаны, не знаю, тем же самым с Volkswagen с выхлопами дизелей в автомобиле, да, вот они приносят определенные ущерб бизнесу, и все это покрывает страховые компании. Вот такие тренды сейчас на Западе, ну и плюс самый немаловажный момент, это, конечно, тренды цифровизации. Мы сильно отстаем от этого, того, что происходит на Западе. Там уже и полисы давно можно купить онлайн. У нас только с 2019 года. Да, там э, получить страховую выплату можно тоже через мобильное приложение. Да, то есть не заморачивать большой кучей документов. Мы еще немного консервативны здесь в Казахстане. Но изменения идут.
0: А, ну вот, кстати, вы а, упомянули а, по поводу страховой культуры, если как бы, к ней вернуться, чтобы потом не повторяться. То, что там в Америке, в европейских странах, в богатых азиатских странах, это стало уже нормой, это в какой-то степени связано с платежеспособностью населения. Да. Это важный момент. Я вот видел ваше интервью, где вы говорили о том, что вот постоянно скачущий курс Тенге, Постоянные эти девальвационные риски, постоянное падение курса нашей национальной валюты сильно бьет по платежеспособности населения. Естественно, это сказывается на том, что даже те, кто хотел бы себя застраховать, он этого не делает, потому что отклады потом на заднюю полку. Это не приоритет. Что сейчас с казахстанской платеспособностью вот в целом здесь, в нашей стране, и э, э, что в основном страхуют казахстанцы? Окей.
1: Okay. Um... Безусловно, страхование это не первоочередной продукт а, в расходах наших казахстанских семей. Это, наверное, самый-самый, ну, наверное, второй с конца, я думаю, так. Не знаю, что там самое последнее будет. Никто не думает о том, что будет происходить завтра. Понятно, что сейчас есть более насущные проблемы. И в пирамиде Маслоу страхование, вы сами понимаете, вообще на самом дне, мне кажется. Что, что сейчас страхуют казахстанцы? Да? А еще в такой момент скажу, что мы вот производили анализ по пандемии, на самом деле, да? и у нас уже большое количество клиентов малого и среднего бизнеса. Мы посчитали, порядка 40% наших клиентов закрылись. И прекратили у нас страховаться.
0: Кстати, у вас получается очень интересный индикатор реальной экономической ситуации в стране. Да, Собственный. да. Представляете, mm-hmm.
1: да? То есть, это, это б- большая катастрофическая б- б- цифра. Да, то есть, ну, того, что они, не могу сказать, что они точно закрылись, но то, что они прекратили тратить деньги на страхование, даже мелкие какие-то суммы, потому что это же не большой а глобальный бизнес там или еще что-то в этом духе, а именно индикатор того, что 40% этих предприятий малого и среднего бизнеса прекратили страховаться. И для нас это показатель того, что произошло. По кому больше всего ударил финансовый ну, вот кризис. Финансовый официально. кризис, да, вот в стране, в части того, что это. Что страхуют сейчас казахстанцы? Практически ничего, потому что у вас один полис на машину, и это обязательная страховка, вот. А, наши, а, у нас, знаете, такой не, у нас такой неорганический спрос, наверное, в Казахстане на страхование, а он больше какой-то такой обязательный или вмененный. Обязательно, это когда, вот, ну, как у вас с автомобилем страховка, да? вмененный, когда вы берете кредит в банке, допустим, там банк попросит, чтобы вы застраховали машину, квартиру свою в да или машину. Вот этим сейчас казахстанцы пользуются. Но есть активный сегмент на самом деле людей, которые уже идут за страхованием, а, именно идут за страхованием своих квартир машин в сознательном обыске. А Бизнес, безусловно, идет сейчас по страхованию того, что это тоже связано с, там, с фондированием, когда они получают фондирование от банков, они в залоге предоставляют свое ликвидное имущество, его необходимо застраховать, но есть а, страхование грузов, страхование ответственности, страхование имущества и немаловажная вещь, связанная там, с работниками. Медицинское страхование, социальный пакет для сотрудников да, со стороны работодателя, а, несчастные случаи, ну и очень большой сегмент сейчас, конечно, развития – это страхование жизни, это вот пласт. А если посмотреть, мы часто говорим о том, что у нас страхование жизни в Казахстане было незаслуженно забыто. Последние пять лет оно активно развивается, даже вот в этом году прирост там более 60% по объему. Это в связи с эпидемией? А, Или и, все-таки другие были? Это, 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 это в связи с тем, что а, наконец-то стали возможности там накапливать на старость, появилась возможность пенсионной иннуитеты покупать, да, что, ну, а, покупать накопительное страхование жизни, то есть копить а, к, к, на обучение детей, да? то есть вот, вот все эти моменты, да. потому что на Западе в развитых странах, а самые богатые это страховые компании по жизни им принадлежат банки корпорации автомобильные концерны и так далее и тому подобное да по одной простой причине что люди привыкли накапливать на будущее и страхование жизни сейчас очень активно идет и в казахстане развитие
0: кстати вы упомянули страхование медицинское есть ли сейчас страхование от коронавируса
1: есть вы вели ну, оно есть добровольное, добровольное, на самом деле, да, но не обязательно добровольно. Вы можете обратиться в страховые компании, вам предоставят возможность э, и в страховании жизни. То есть, если вдруг вы будете из жизни по, по, по коронавирусу, безусловно, вашим наследникам определенную сумму денег предоставят. Э, будут компенсироваться медицинские расходы. И если вы даже там сейчас как турист поедете куда-то за рубеж и там вас госпитализируют, то тоже страховая компания Казахстана покроет расходы по госпитализации, лечению коронавируса. И даже если, не дай бог, ну произойдет смертельный случай, там, на репатриацию тела на родину. То есть все сейчас это покрывается, на самом деле есть программа в Казахстане. К страховщикам, пожалуйста, обращайтесь, это всегда можно сделать uh-huh. Интересно.
0: Потом вы упомянули пенсионный аннуитет, да? То есть, ну, многим, скорее всего, зрителям это не очень известная. Uh-huh. Дефиниция, да, вкратце можно объяснить, потому что, ну, понятно, что сейчас вот пенсионные деньги можно тратить, да, там, на покупку жилья, на другие, на лечение, другие цели, но есть еще и возможности как бы, вот, использовать, там,
1: да, если вам сейчас 45 лет и более, вы можете обратиться в накопительный пенсионный фонд и попросить перевести деньги в страховую компанию. При этом через, это будет так называемая отложенная право на получение денег в страховой компании вы приобретете в 55 лет. То есть, То есть раньше, раньше чем, чем, чем пенсионного пенсионного. Пенсионный, да, в пенсионных фонде. Угу. Если вы будете выходить на пенсию, да, вот за этот период времени, за 10 лет, а страховая компания вам а, да, начислит а, участие в прибыли, даст индексацию этих пенсионных дел. по сути дела, вы внесете денег меньше, чем потом получите. А, как бы от страховой компании. Плюс у вас будет возможность начать получать пенсию раньше, в 55 лет. И еще с того, что немаловажных момент, если в пенсионном фонде ваши деньги закончатся в определенный период времени, то больше денег вы получать не будете. А в страховой компании вы будете деньги получать пожизненно, независимости, а риски какие есть? Независимости от того, как да. вы ну, сколько лет проживете. Да. Из рисков, это безусловно, а у нас есть фонд гарантирования страховых выплат, да, то есть все а, аннуитетные договоры, пенсионные аннуитеты, они защищены фондом гарантий. Это как с депозитами да, да? аналогии mm-hmm. с такими, как с депозитами. Фонд большой, он э, капитализирован очень хорошо за счет страховых компаний. Мы все туда платим определенные взносы, чтобы его как бы капитализировать. А, второй немаловажный момент, это, безусловно, конечно, э, гарантия государства. В части того, что там будет передача страхового портфеля, если вдруг одна компания обанкротится, то, соответственно, другая обязательная компания подхватит этот портфель и начнет производить выплаты дальше людям. Так что, в принципе, рисков никаких. Они такие же извешенные, одинаковые, как с рискового государства и накопительного пенсионного фонда. То есть, если в стране все будет коллапс, то я думаю, коллапс будет везде. Mm-hmm. Что и в ЕНПФ, и что там, допустим, в страховой компании по жизни, то есть это... Но пенсионный нотет это очень хорошая возможность, как говорится, получать деньги раньше и по жизни. Но это альтернативный вариант. Да, это альтернативный вариант. Выбрать, да, посчитать да, сам, да, 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 да. Это всегда можно обратиться. А
0: его ввели как давно?
1: А, его ввели более уже 5 лет, он mm-hmm. отлично работает. На самом деле, большое количество людей мы каждый год смотрим о том, что они переводят а, свои переводят. деньги из пенсионного фонда. Да. Даже несмотря на то, что была возможность изъятия денег на там, покупку недвижимости, погашение кредита и всего остального. Тем не менее, тренд в этого года очень хороший по переводу пенсионных накоплений в компании по страхованию жизни на пенсионный аннуитет. Интересно.
0: Кстати, вот по поводу автострахования. Ну, оно как бы обязательное, да, и большинство карастанцев в любом случае покрывает его. Опять, если вот по будущему говорить, я в одном из ваших интервью видел интересный такой тезис о том, что появление беспилотных автомобилей в целом, как тренд, он сильно повлияет на страховой рынок. Во-первых, когда вы думаете, это все произойдет? Ну,
1: на самом деле, это, это мне кажется, ближайшее будущее. Да? Да, есть, и по, как
0: это повлияет? По на сравнению страховой...
1: с тем, как развиваются технологии. Ну, не знаю, мы до последнего времени не думали, что туристы могут летать в космос. Uh-huh. За два года это произошло. И да? они уже
0: страхуются. Есть, они уже летают, страхуются,
1: там понятно, да. То, есть, то же самое и с беспилотными автомобилями, На самом деле же их активно тестируют. Они уже есть, да, там Tesla уже ездит сама. Да, то есть, там, пока не очень может быть так Ну, да, ну активно, нет, по крайней мере, да. Вот то тренд там, идет к тому, что не, идет тому что, да, что не появится. И вопрос того: что а, в страховании, которое сейчас есть в Казахстане, во всем мире есть такое понятие, как ответственность а, автовладельца. То есть, если мы путем того, что мы ездим на автомобиле, кому-то несли ущерб, мы должны его покрыть, да? то есть, и вот здесь понятие того, что, а кто будет покрывать ущерб, принесу, причиненному беспилотным автомобилю.
0: Ну, разработчик такого автомобиля, скорее
1: всего. А, или разработчик программного обеспечения, да, что называется, или кто там сидел рядом, в конце концов, или кто сидел на заднем сидении в этом беспилотном автомобиле, поэтому сейчас там, там само страхование, вот в части того, что как это будет делать, с развитием технологий, оно тоже будет меняться. Да, потому что невозможно будет, будет изменяться понятие, кто страхователь, кто страховщик, да, что называется, каким образом все это будет происходить. И главное того, что а, тренд на, то есть страхование будет следовать за трендом изменений по технологиям. Там большая связка еще с юридической ответственностью на самом деле, да, потому что там все-таки страхование это немножко такой сложный для понимания юридический язык, терминологический, который, вот там, как, как говорит молодежь, очень сложный для понимания. Ну опять это связано с вашим тезисом,
0: который когда тоже озвучивали, что то, что классическое страхование через 5 лет исчезнет. А именно в том числе с учетом вот этих инновационных. Да, извините. да, да. На самом деле, да. кажется,
1: мне кажется, что там даже не сколько исчезнет, сколько там, наверное, ДНК страхования поменяется. Да, поменяется. Сам, да. сам код, да. Сам код внутри страховой компании он поменяется. Поменяется в чем, что тренд идет на то, чтобы страхование уже было, наверное, вшито в продукт. Да, то есть там оно будет к чтобы вы там не приобрели, не купили, ни каким-то образом не там. А никуда-то не поехали все остальное там везде вас будет сопровождать Ну это как сейчас вот с некоторыми
0: мобильными сотовыми телефонами да, да, в некоторых да, странах
1: уже там Да, 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 там жизнь-операторов. так же самое сейчас там страхование вшивается оно быть может незаметно по сути дела но при этом это приводит комфорт людям да то есть они понимают что там чтобы не произошло им возместят возместят вред возместят ущерб какой-то они понесли и так далее плюс это очень небольшой вопрос того что э, страхование конечно, понятно, сейчас как бы там модно говорить об экосистемах да то есть там развитие бизнеса всего остального вот. И страхование это часть этой экосистемы, безусловно, будет, потому что там любой клиент сможет через мобильное приложение приобрести себе страховку и так далее. Еще немаловажный момент, что это все, что связано вокруг страхования, может активно развиваться. Это сервисы по поддержке клиенту, по ремонту машин, по ремонту имущества, по... По, 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 по доставке грузов экстренному и все остальному, да, то есть все это вокруг того, что тоже может создавать страхование на самом деле. Единственное, что у нас есть определенные ограничения в Казахстане, что мы ограничены туда, куда мы можем инвестировать, в чем мы можем, точнее, участвовать в капитале юридических лиц, да, нам бы очень хотелось, чтобы регулятор, допустим, разрешил нам инвестировать в it компании, да, или создавать или покупать it компанию, которая будет там, помогать страховой компании развивать бизнес. То там есть у вас есть такое желание? У нас есть такое, даже потребность уже на самом деле такая есть, да, просто вот, ну, а, у регулятора классный, они должны поддерживать даже баланс развития и регулирования на самом деле, да. Мне очень радует, что в Казахстане на самом деле слово развитие в названии регулятора стоит впереди mm-hmm. первым, а регулирование вторым, да. Вот. И сейчас очень хороший диалог с регулятором, вот, честно вам скажу, прям очень нравится то, как мы там движемся в этом плане. И вот а, надеемся, что там нас услышат в самое ближайшее время по поводу того, чтобы разрешили там излишки капитала, которые есть в страховой компании, инвестировать именно в направление, которые мы можем...
0: Инновационное, инновационное да, развитие, да, IT, развитие. Да, IT-развитие. А в других это странах этот тренд уже давно идет. А Это и есть уже, да. есть.
1: они да. могут себе это позволить, М-могут. да, безусловно, но мы хотим, чтобы это было как бы, так, как бы мы шаги начинаем предпринимать по этому поводу. И хочется, чтобы мы, как страховые компании, тоже могли возможность создавать свои собственные там, ну, не знаю, экосистемы, создавать там, какую-то такую, эм, атмосферу для наших клиентов, которые бы они чувствовали не только там, защиту с части там, страховой компании, но и предоставление различных других сервисов и услуг, то есть, связанных вокруг машины, квартиры, здоровья и на накопления на будущую жизнь.
0: Ну, опять же, вот в самом начале нашего разговора мы начали с черных людей и форс-мажоров и упомянули природные стихии. Вот я например, в Алматине здесь родился. Понятно то, что вот для меня самый ключевой вопрос точки зрения безопасности на будущее – это безопасность. В Алмату уже были прецеденты разрушительных землетрясений. Ну, там в городе Верном целых два землетрясения очень серьезных. Я по детству помню, сколько раз были вот эти моменты до да, постоянных трясок. Мы уже не выходим они. уже.
1: А матинцы же не выходят? Жить. Да, Они не за... выходит,
0: да, не выходят. У них это как бы уже привычный аппарат да, жизни да. в этом прекрасном городе. Вот. Но опять же, вот если перейти чисто к конкретике, вот из вашего опыта: здесь сколько вам от человек страхуется вот, вот природных бейстей, в частности, от потенциальных землетрясений. Есть ли у вас какая-то цифра? Или в целом по Казахстану вообще есть? На самом
1: деле, у нас там три, наверное, сейсмоопасных региона в Казахстане – это Алматы, Восточный Казахстан да, там и Запад, где, может, возможно, что-то возникло в части такого большого разрушительного именно связанного с, там, с землетрясением. Да? А что застраховано? Застрахованы, безусловно, все залоговые имущества. Да? То есть то, что было передано банкам, либо кредитным организациям, оно застраховано от риска землетрясения 100%. Застрахованы машины, также самые, которые были кредитованы. Практически каждый договор автокаска имеет покрытие от землетрясения. Да? Вот, могу вам сказать, что для этой цели страховые компании, учитывая того, что мы живем в сейсмичном регионе, покупают перестраховочное покрытие у глобальных страховых компаний. Да, оно называется покрытие от катастрофических рисков. То есть мы считаем приблизительно объем нашего риск аппетита, который у нас есть, под риском землетрясения. Да, то есть, и мы понимаем, хватит ли нашего капитала. И наших страховых резервов, чтобы покрыть это разрушительное землетрясение С какой-то вероятностью событий и уровня катастрофы
0: Кстати, вот интересный вопрос А а есть какие-то примерно цифры ущерба? Вот хотя бы оценочные Какой может быть ущерб здесь, в Алматы, от землетрясения? Потому что мы в 2006 году даже книгу издавали Эффект домино, возможно, посредством алматического внутрясения. Просто прогнозы да. не очень хорошие. Да, то есть
1: и разные цифры вообще звучат. Ну, про- мне кажется, да. что прогнозы, на самом деле, не очень хорошие. Но они да, катастрофичные. Есть. Да, они катастрофичные, безусловно. Для да. всей страны будут, с точки Алмата – это финансовый центр, это донор всей республики, да, по один. сути дела, да, один из доноров есть. И здесь это, это будет, ну, как бы такой момент. Поэтому, возвращаясь к как бы, страхованию, как мы защищаем себя, да, понятно, что ни одна страховая компания в Казахстане не выдержит мы покупаем перестраховочное покрытие. Мы считаем, сколько у нас стоит капитал и на всю сумму, превышающую, там, на наши страховые суммы, превышающую наш лимит, мы покупаем перестраховочное покрытие. А часто очень спрашивают, зачем вы тратите такие деньги. На самом деле, договор не дешевый для нас. Он довольно-таки существенно стоим по стоимости, да. Но это понимание того, что в управлении риск менеджмента да, то есть, когда страна проснется на следующее утро, если, не дай бог, произойдет землетрясение, да, кто выживет, что будем делать, как собирать деньги, как помогать, и все остальное, вот эти все вопросы будут стоять перед любым страховщиком.
0: Ну, кстати, вопрос по поводу вот условно гипотетики. Я застраховал там свою жизнь, жизнь своей семьи там от э, такой природной стихии как землетрясение. Э-э, куда из конечно, да, чтобы. Но вот произошло это, э, да, это стихийное бедствие. Э-э, я, например, выжил, мы выжили с семьей, например. Но у нас ничего нет, все исчезло, документов нет, вообще ничего. Но это, это понятно, да? Опыт других стран показывает, что так и часто происходит. Как быстро я смогу получить свои страховые выплаты? То есть от чего зависит конечная сумма? Это же много таких вопросов, да, когда человек, по сути, все потерял, и осталась только одна страховка, которую он хочет.
1: Но ну, ну, да. здесь два момента. Первое, безусловно, конечно, не быстро. Не быстро. Не быстро. Да. На самом деле урегулирование таких случаев там, понятно, включается помощь государству в любой стране мира, даже несмотря на то, что будет там, как бы, а, эта помощь будет а, в минимальном необходимом а, размере предоставлена людям, да, а вот уже после того, как более-менее там наладится ситуация, там а, пройдет этот шок первой катастрофы, да, возникнут вопросы, люди пойдут за возмещением к страховым компаниям, вот здесь тогда уже страховщики встранут, встанут в плечо и будут помогать, выплачивать необходимые суммы, производить меры ущерба, расчеты, да, и выдавать деньги людям, чтобы они могли восстановить свое жилье, по крайней мере, да, но это не быстро, честно вам скажу, по одной простой причине, что состояние шоковое будет у всех и очень важно, чтобы страховые компании имели там планы на случай чрезвычайных ситуаций. Это очень важно тоже. Опять да? же да. риск-менеджмент. Да. да, это риск-менеджмент, понятно. Да. Благо там, в этой ситуации тот регулятор хорошо нас прижимает в этом плане. У нас у, у всех есть там защита резервных серверов, которые стоят в другом городе в ЦОДАХ, да, то есть мы сейчас в информацию. То чтобы есть, потом... база данных на людей есть, которые, конечно, да, да безусловно, как... да, и она резервируется она хранится в отдельном месте, там как бы так далее, потом в защищенных центрах обработки данных, да, чтобы там все это было возможно восстановить через некоторое время, да. Вот. И на самом деле хотелось бы быстрее, но я думаю, что там говорить и обманывать людей было бы неправильно. Да? Там завтра мы будем платить, не будем платить завтра время определенно понадобится всем для того, чтобы восстановиться. Но здесь будет вопрос того, что есть людей, документы нет. Нет, на самом деле могу сказать, что страховщики в этой ситуации, как мы вот в этом в прошлом году вы поступали, когда к людям обращались, мы же удаленно все работали, да, и они не могли прийти к нам в офис, да, и мы просто принимали документы по WhatsApp, по электронной почте. Просто пришлите, что у вас есть, да, чтобы мы понимали. Если у нас какие-то Серьезных сомнений в этом не было, мы просто выплачивали, потому что понимали, что все сейчас находятся в такой ситуации. Я думаю, что и после землетрясения будут все в таком э, ситуации того, чтобы помогать. Главное, чтобы было, знаете, э, работали банки, в которых мы храним наши деньги, платежные системы работали, по крайней мере. Это все взаимосвязано. Да, все это будет взаимосвязано. И эмитенты в которых мы размещаем наши акции, там, наши активы в акции и облигации, что называется, могли потом погашать вовремя свои обязательства перед нами и так далее, потому что мы же диверсифицируем рынки, собираем, мы эти резервы распределяем в определенные активы. Поэтому.
0: Ну, конечно, не хотел бы завершать наш разговор такой пессимистическим прогнозом. Да, я, может быть, завершу его вот этим афоризмом, весь известно, то что э, страхуются пессимисты, а страхуют оптимисты. Вы с этим согласны?
1: Нет, я бы его перевернул. Афоризм, да.
0: Страхуются оптимисты, да, страхуют пессимисты.
1: Да, на самом деле, мы... почему, да, то есть люди же что думают? Когда они покупают страховку, желание того, что с ними ничего не произошло. что дает страхование? Оно дает вам уверенность, спокойствие. И не переживание за то, что ну, вы лишитесь какого-то своего актива, который для вас просто ну, там, нужен, должен быть у вас. Да? А Мы как как страховщики, как профессионалы своего риска, мы всегда понимаем и рассчитываем риск, который мы берем на себя. И поэтому мы больше консервативны, и поэтому пессимизм присутствует у нас, что это должно быть обязательно произойдет, мы поэтому рассчитываем, много считаем. Страхование вообще любит большие цифры, актуарную математику, все все, все это любит страхование. А вот для людей на самом деле, призывая, наверное, мне мне иногда тяжело рассказывать, я очень люблю страхование, много лет в нем. И когда там, общаюсь с моими друзьями, мне говорят, блин, страхование вообще не интересно. Вот когда вообще не интересно, оно такое сложное кажется людям для понимания. Но на самом деле оно простое. Боюсь, что м- 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 страховщики, наверное, недостаточно недо- много уделяют сил и усилий для того, чтобы вот, развивать этот а, тренд на информированность. Мы много говорим о страховании, но люди быть может нас не слушают. Это, наверное, связано с таким
0: же с такой же проектом финансовая грамотность. То есть они вспомнили очень поздно в свое время. Я помню, и нацбанки, и финансовые структуры начали понимать тему финансовой грамотности. Но это опять как вы вяленько все. Да, пока все люди то не попали самое... в финансовые
1: пирамиды, да, то есть это не поднимали эту финансовую грамотность. Вот мы да. вот, может, сейчас тоже хотелось бы того, чтобы люди услышали как бы про страхование благодаря вот вашему каналу, вашей передаче. Вот. И мне бы хотелось, чтобы, наверное, каждый казахстанец как минимум у меня бы один полис для того чтобы спать спокойно ну
0: что ж, вот такой оптимистичной ноте да, чтобы спать спокойно с чистой совестью и с определенной надеждой на будущее да я думаю да я думаю что это очень хорошее было бы такое пожелание для всех большое спасибо за интересную беседу мне самому было очень интересно узнать по поводу внутренней кухне страхования. Возможно, после этой беседы я увеличу количество страховок. Да, тем более, что я понял, что расширился некий ассортимент. Вот. Желаю вам удачи. Спасибо ну, и вам большое. Успехов вам. До свидания. До свидания. Спасибо. Я как-то уже упоминал известного специалиста по коммуникациям Сэма Блэка, который делил кризисы на две категории – известное и неизвестное. Когда можно знать, что тот или иной кризис в принципе возможен, но неизвестно когда и как именно он произойдет. И неизвестное неизвестное, когда неизвестно, что еще может произойти такое, что может кардинальным образом поменять ситуацию. То есть глупо разрабатывать многочисленные программы социально-экономического развития страны на десятилетия вперед, без учета разных потенциальных угроз, которые могут поставить крест на всех этих программах. Будь то новая эпидемия, климатические изменения, вооруженные конфликты и многое другое, что может угрожать национальной безопасности Казахстана. Все это указывает на то, что пора менять весь механизм разработки стратегических программ развития страны с акцентом на все возможные риски и угрозы. Должен быть четкий алгоритм действий. Во-первых, эффективный механизм сбора и обработки оперативной информации. По кризисной ситуации. Во-вторых, компетентные люди, умеющие работать с этой информацией, готовы брать на себя ответственность. В-третьих, компетентные институты и четкий механизм взаимодействия между ними. В-четвертых, оперативный процесс принятия антикризисных решений. В-пятых, наличие стратегических резервов и, в-шестых, эффективная коммуникация с населением. Если не будет этого, то будет как в цитате из книги казахстанского кинорежиссера Ермека Турсунова «Кирпич». «Природные бедствия легче предугадать, чем действия родного правительства». Оно умело маскирует свои штормовые проекты и действует без предупреждений. И надо заметить, что действия нашего правительства иногда наносит больше урон, чем тайфун или смерч в отдельно взятом городе или области. Спровоцированный правительством катаклизм одномоментно проносится по всей стране. И если в США, к примеру, так называемый сезон ураганов действует с начала мая по конец ноября, то у нас он практически функционирует круглый год. Конец цитаты. Наши реалии показали, что часто страшен не сам кризис или форс-мажор, больше вреда наносит халатность, отсутствие компетенции, коррупционный интерес, коллективная безответственность, близорукость планирования и неспособность оценивать риски, что в конечном счете ведет к провалу антикризисного менеджмента на всех уровнях. Спасибо за внимание, берегите себя и родных, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и поделитесь своим мнением, с какими угрозами в будущем может столкнуться Казахстан.